0: Deutschlandfunk. UEFA Fußball-Europameisterschaft. Heute ist Halbfinaltag. Für viele ein vorweggenommenes Endspiel. Italien gegen Spanien. Italien fast drei Jahre ungeschlagen. Spanien torreich wie selten. Matthias Friebe, unser EM-Reporter. Gar nicht so leicht, deinen Favoriten sagen, oder?
1: Nein, gar nicht so leicht einen Favoriten vorherzusagen, zumal im Halbfinale das ja erstens sowieso schwierig ist und ein bisschen eine ganz, ganz kleine Favoritenposition kann man vielleicht aber doch den Italienern zuschreiben, gerade durch ihre lange Siegeserie, aber auch durch die Art und Weise, wie sie in allerhöchster Dominanz durch diese Europameisterschaft ziehen und jetzt auch einen neuen EM-Rekord aufgestellt haben, das erste Team überhaupt, das fünf Spiele in Folge gewonnen hat. Wie kommt es, dass sie so stark sind? Es liegt daran, dass sie ein bisschen ihren Spielstil verändert haben, dass sie deutlich dominanter auftreten, deutlich mehr die Offensive und auch den Ballbesitz suchen, gerade gegen Belgien im Viertelfinale was ja für den einen oder anderen auch schon so etwas wie ein vorgezogenes Endspiel war. Das hat man also häufiger bei einer Europameisterschaft. Ähm, da hat man gesehen, dass die Belgier, die ja selbst sehr offensiv stark sind, äh, doch unterlegen waren gegen diese starke italienische Mannschaft, die wirklich als Team äh, gut zusammenspielt und von der ersten Minute an richtig Druck gemacht hat auf die Belgier. Also das ist so eine Art neuer Stil, den die Italiener für sich selbst gefunden haben und der jetzt seit so vielen Spielen schon sehr erfolgreich ist.
0: Und worin liegen die Ursachen für die spanische, nennen wir es mal, Renaissance? Ja, die hat er ja ein bisschen gebraucht bei dieser EM. Die ersten zwei Spiele waren ja
1: gegen Schweden und Polen unentschieden ausgegangen. Da hatte man ja schon befürchtet, die Spanier könnten vielleicht sogar in der Vorrunde ausscheiden, trotz der Heimspiele in Sevilla. Da gab es auch schon ordentlich Rumoren in Spanien rund um diese Mannschaft. Und dann die beiden Spiele gegen die Slowakei und Kroatien mit jeweils fünf Toren, es liegt vielleicht ein bisschen daran, dass Luis Enrique, der Trainer, sich eine Mannschaft zusammengestellt hat, die auf seine Idee, auf seine Taktik und auf seinen Plan passt. Beispielsweise finden wir keinen einzigen Spieler von Real Madrid im Kader, nicht mal der große Name Sergio Ramos findet sich. Das ist ein bisschen ein neuer Angang, wie er die Mannschaft zusammengestellt hat. Es geht einfach darum, die Besten für seinen
0: Spielplan zu finden und nicht die größten Namen auf den Platz zu stellen. Zwei so starke Mannschaften, heißt das auch, dass man attraktive Spiele erwarten dürfen, oder gibt es da doch eine gewisse Gefahr, dass die beiden wieder in alte Muster zurückverfallen?
1: Ja, wenn man hört, was die beiden Trainer vorab sagen, dann wird das äh, heute Abend ein Kampf um den Ball vor allen Dingen. Äh, klingt banal, ist aber vielleicht ein ganz entscheidender Moment. Die Spanier sind ja seit Jahren dafür bekannt, dass sie die Meister im Ballbesitz sind, dass sie den Ball so lange wie möglich halten, hin und her passen und die Gegner damit zermürben. Ähm, das, was man früher mal in Tempozeiten Tiki-Taka nannte. Und auch die Italiener haben sich das angewöhnt. Sie wollen den Ball haben. Und Luis Enrique, der spanische Trainer, sagt jetzt, es wird darum gehen, wer von uns beiden es schafft, die meiste Zeit den Ball zu haben. Haben. Die Italiener können zwar auch ohne, aber sie sind stärker, wenn sie den Ball haben. Also es wird vor allen Dingen darüber gehen, wahrscheinlich zumindest mal in der ersten Halbzeit da auf dem Platz die Dominanz, die Oberhand zu gewinnen und möglichst
0: lange den Ball erstmal in den eigenen Reihen zu halten. Das ganze Jahr vor 60.000 Zuschauern im Londoner Wembley-Stadion, trotz der hohen Infektionszahlen in Großbritannien. Bei uns regt sich da Empörung. Wie nehmen denn die Briten diese Fan-Invasion auf, zumal sie ja selbst nicht zum Viertelfinale nach Rom reisen durften, zumindest nicht offiziell? Ja, es ist keine große
1: Invasion, weil die ja alle aus Großbritannien selbst kommen, die Fans. Das wird sehr positiv aufgenommen. Es gibt keine große Debatte darum. Es ist eher, es ist endlich wieder Stimmung im Stadion. Das hört man auch aus der Politik. Man macht sich keine größeren Sorgen um diese Zahlen. Vor allen Dingen dann mit Blick auf das zweite Halbfinale morgen, wo die Engländer dann zu Hause vor 60.000 gegen
0: Dänemark spielen. Philipp Lahm, inzwischen OK-Chef OK der Euro 2024 in Deutschland, der hat sich ja nach den vier EM-Spielen in München vor Zuschauern positiv geäußert. Ich denke, dass es sehr, sehr gut gelungen ist mit dem Hygienekonzept, dass ähm, uns keine bekannten Covid-Fälle aufgetreten sind in Bezug auf Stadiongänger sozusagen. Im Nachgang ist es sehr, sehr positiv gelaufen und gibt mir Hoffnung für andere Bereiche, eben, dass mehr geöffnet werden kann. Passiert also sowieso nichts im Stadion? Ja, wir haben ein paar Fälle aus
1: anderen Stadien in München. Tatsächlich gibt es bis jetzt, wir wissen es ja noch nicht endgültig, keine äh, übermittelten Fälle. Da scheint bis jetzt alles gut gelaufen zu sein.
0: Vielen Dank an unseren EM-Reporter
1: Matthias Friebe.